0: 好,好，各位听众，大家好，我是小哥，欢迎来到。好啦，对不起嘛，这是我时隔大概接近快要两周的第一次录音哦，跟大家报告一下我最近的近况。先跟大家说，这一集上片的时间很有可能会落在1月的1月中之后，或者是12月底左右，可能会以特别片的形式上片，都不一定要看这一集的录音最后的品质跟成果来决定。那现在大家应该有多多少少听到有一点点的底噪出现哦，这个底噪没有办法，是我工作环境的关系，它长期都一定会有这个底噪。那也因为这个底噪的关系，所以我们当时在挑选录音设备的时候，其实花了蛮长的一段时间来做选择。那也很谢谢我团队的 Mike 跟 Shang， 还有我的朋友们对我的很多设备上的想法跟支持，然后也给了我很多意见。那最后我是带着像哥 Mike 在，如果你有听到我们12月初上的那一集，在车上录音的，就是我们第一次使用这个设备来做录音，因为当时是在车上录音啊，所以车子的你可以想象车在行进中，那个车子在轮胎压到任何东西的时候啊，还有外面背景音啊，甚至是喇叭啊，甚至启停的时候引擎的声音，都一定会有影响，在那个情况下录出来的品质其实就相当好了。啊、哎，因为这样子哦，所以我最后决定，那当然就是买这组设备。最后花下来的总金额其实也不算多啦，我觉得，如果以一个想要认真做 podcast 的 podcaster 的话，你是有必要做这个投资的。就很像你如果是一个王美，你想要拍自拍啊，或者是你想要有好的照片，你肯定必须要买一个好相机一样的道理。所以我最后还是痛下心来决定说：“买就买吧，买就买，不怕。”其实时间过得很快哦。现在已经十二月初了，现在录音时间是十二月七号，明天就回到高雄了。那之后有机会一定会一定会跟大家介绍我的工作。但目前的话，我觉得还有很多很有趣的素材可以跟大家聊天。如果直接聊我的工作的话，有点可惜。再跟大家稍微聊一下好了。我们的第三十集特别篇有买 IG， 有买推广，买推广它是一种尝试啊。因为之前一直有听到人家在讲说，我、哦、一直有 d i 人家买粉的事情嘛。买粉跟买推广其实是两件事哦，大家不要误会。买粉的意思是你直接花钱去买了很多机器人，他们在尚未阅读你的内容之前，就直接过来帮你按赞，直接过来帮你追踪你的 fan page。这有个很大的问题在于，这些人不是真的有看过你的作品，真的有去认真听过你的东西。我们在 IG 推广的时候，有做一个动作，是必须希望他们能够去点进我们的这一集里面去听内容。然后我们来追踪他实际上的收听状况，其实我觉得比想象中的差一点点，有点差强人意。不过我发现一个很有趣的现象是，妈的 ，IG 真的是有奶就就有赞了。我那篇画的那个比基尼妹子，然后拿着浴巾摊开来，然后是好了，对不起嘛，那个，那是我自己画。的，基本上你看到所有的封面，只要是那种很丑、很像是国小学、国中小女生画出来的女孩子一样，那都是我画的。我在那个时候在饭店隔离的时候，用小画家。一笔一画慢慢勾出来的，我从来没有想过自己的科技书会点的这么歪哦，跟雅马哈一样可以点到这么歪。不过其实最后发现画出来东西还不错啦，我就想说那没关系，那我们就每一集都画画看。如果有机会我就会画。跟大家报告一下我工作的近况好了，目前的话我的工作一切都蛮顺利，算正常。虽然说周围的同事都很强，都台湾人其蛮强的。大家同事都很强的情况下，其实你会比较没有空间松懈自己，然后去做一些自己真正想做的事情。不过还好，一切有慢慢的上轨道。因为我们整个 team 台湾人居多，所以其实做起事来啊，在很多沟通上面的障碍会少很多。因为大家其实聊天啊、讲话、生活上的频率会比较接近，工作上也不会有这么多耍心机啊之类的事情发生，其实蛮少的。这方面，我觉得要蛮庆幸的，就是这一次真的运气很好。有烧香啊，有差啊，妈祖有保佑，真的有差别。那刚前面有讲到哦，这几播出的时间应该是一月中左右啦，等于说我们已经错过了圣诞节，错过了跨年，错过 Thanksgiving， 错过了所有 Black Friday， 错过那些商人能够把荷包赚包包，然后把情侣的，通常是把男生搞疯掉的这些季节，直接都错过了。不过无所谓，我也有可能把这几来穿插在中间嘛，对不对？哦对，然后顺便跟各位听众道歉一下。很久没有好好道歉了哈，好啦，对不起啦。之前的节目啊，因为都是一气呵成的录下去的，所以在很多情绪起伏啊，甚至是我个人的人设啊、个性方面会很接近。不过自己其实我自己隔了快要半个月才又正式的开录啊，在这样子新的环境底下录音啊，其实我自己在很多心境上有蛮多不一样的转变跟体悟。我跟你讲，有休息真的有差。我休息了大概两个礼拜的时间，没有这么密集的录音，其实让我自己调整了很多东西。如果顺利的话，我还是会想要尽量维持一周能够有两集节目上片。如果真的没有办法的话，那要请各位稍微体谅一下，我们的更新一定不会停，节目不会，绝对不会终止。即使我现在工作中，我也不会因为这样把节目终止。我会利用我休息的时间，好好的录节目，好好的把新的内容整理给大家，把听众投稿整理一下，然后再 po post 给大家，跟大家分享。更新一定不会停，但是很有可能会变成像目前现在这样子，一周上一支。我的目的很简单，我希望能够维持住最基本的品质跟各位听众收听的质感那个感觉。我不想要去追求说，我来大量量产，我两一周一定要产两支片，来压低掉我整个收听的品质跟节目内容。有一些东西我觉得不能妥协的，我一样还是不会妥协。只要我认为他不应该妥协，我就不会去妥协他。所以，对不起啦。刚刚前面有提到节日，我其实一直都有一种感觉是，一对情侣、一对夫妻关系的好坏，才不会去因为你有节日的介入有什么太大的影响。跟你讲啦、啊，有问题的情侣啊，就是有问题。你们的关系中出现的裂痕，不会因为圣诞节就变得比较好，也不会因为没有过圣诞节就变得比较坏。像我这种长期没办法在台湾的啊，讲难听一点，我只要回到台湾的，对我来说，天天都是圣诞节，天天都在过年，每天都像情人节啊，本来就是这样子。能不能陪对方，跟你的距离一点关系都没有。最后再 diss 一下一件我最近听到我最近发生的事情哦，我女朋友的之前有一个男朋友，基本上分手很久了啊，我在猜有可能是他自己在心里面的调试有些问题啊。他一直没有办法去放下他跟我对我前女友的对我现在这个女朋友的一些感情的东西，对他前女友的感情上的东西，一直没办法释怀。他没办法释怀的原因，是因为他一直在骗自己说分手的原因是 A， 但事实上分手原因是 B。所以他到处告诉别人分手原因是 A 的时候呢，所有人都会相信他，很正常。因为他的朋友，他的朋友做一件非常白目的事情，是在半夜三点的时候打电话给我女朋友說，说我想要了解你们到底发生什么事情了。What the fuck？ 你在想什么？你在半夜三点打电话给一个你不认识的女生，你朋友的前女友说：“我想知道你们发生什么事。”第一个，干你屁事啊！第二个人家有什么意义务要回答你的问题？第三个，你有没有想过，他们俩会分手，是一定是发生那些事情？你怎么不去好好问你的朋友，是当初是怎么对待人家的？你反过来问这个女生说：“你到底发生什么事了？”你是什么意思？其实我有点搞不懂。你要去逞英雄，你要去当做你自己很厉害，不是这样子用的，真的先生，真的不能这样子，这很很没有礼貌，也会让人家觉得很困扰。你可能觉得没有什么，但是在离他很远的我听起来就会觉得，干你你今天凶啥？可不可以有点尊重，基本的礼貌好不好？友善包容爱 ，OK？ 标准没水准，好，太凶了。前面讲的有点多废话，来进今天的主题哦。今天的听众投稿有两篇。那这两篇都花了我一段时间来追踪这整个故事，大概平均时间都有花大概四个礼拜，甚至一个多月的时间来追踪啦。老实说，我觉得有点歹戏托棚，所以我花了蛮长一段时间来做整理的。不过一样啊，我会先用自己的观点来跟大家聊一聊。但是这是前面先讲一个前提，就是我还没结婚，我有女朋友，但我还没结婚，我也没有结过婚，我甚至没有小孩。单单靠我一个人来讨论这一集的内容，其实会有那么一点点的单薄，所以我在录音之前有先跟很多同事，我周围的同事许多都是结婚生小孩，有蛮多人是刚结婚刚生小孩，有很多人是结婚生小孩，可能已经五年十年了，他们的婚姻关系有了孩子之后，当然有许多变化，再加上说他们的婆媳问题，就是我们这一集要聊的主题，婆媳的东西，虽然我的同事都是男生。但我相信，从我们的听众本来就是希望能够从男生的角度来了解这个东西。如果你想知道女生的角度的这个东西，很抱歉，我不是女的，你可能会听不到。但我会尽量以一个比较公正、客观的，虽然是偏父权的角度，但来聊这个集数，来聊这些主题。我相信你听了之后，多多少,少会有一些收获，你会想知道说，原、哎、来男生心里面是这样子想的。所以就是综合了很多我周围朋友的经验来制作这一集的内容，跟大家讨论讨论。这集啊。要聊的就是很多女孩子不想踏入婚姻的主因，也是很多新婚夫妻一结婚之后马上就会面临到的第一个问题：婆媳关系、婆媳纠纷、婆媳如何相处。之前有一阵子啊，我很爱看一个谈话性节目，应该是高点电视台吧，其实它不算是非常红，而是我女朋友推荐我看的，振振有词，谢振武的节目，谢振武主持的节目。谢政武因为他拥有本身的法律背景嘛，再加上一整票的法界人士跟几个媒体工作者，其实他们凑在一起能够聊的话题很多元，而且蛮好玩。我就算是一群我用我女朋友的话讲，的是一群很聪明的人在对话。我觉得蛮蛮有趣的啊。其中我可以分享一个我自己每一次看到都会思考一下主题，就是婆媳、婆媳问题。他们很喜欢找所谓的两性亲子沟通专家、婆媳专家。你知道吗？如果查一下这些人的背景，很多人要么私婚，要么跟小孩子关系不好。要听他们讲的话，真的，你自己要有自己的看法，自己有自己的想法。今天的听众投稿啊，第一个也是一个基本上已经面临边界，我觉得是崩溃边界的婆媳问题。那第一个故事基本上已经追踪到比较后期了，所以可以讲了。今天的投稿方啊，两个故事的投稿方都不是婆媳双方。第一个的投稿方是媳妇的朋友。他看到了当下就很想听听看我会怎么来讨论他的这个朋友。好，我先说哦。其实我看到的时候，我都觉得说不管怎么样，什么问题都一样，我们必须要先让事情沉静一下子。果然还好，我有花时间好好的等这整件事情的发展。后续的结果就直接先讲了。第二，第一个故事的结果是基本上离婚了啦，最后还是离婚了，选择两个人因为不和，所以最后就分开了。两个人，婆婆跟媳妇在相处上面，其实最容易有冲突的事情，不外乎就是生活习惯、生活品质，甚至是生了小孩之后，小孩子的养育方式、教养方式、文化背景上的不同。其实这都很正常啊。那问题出在于哈，这个媳妇啊，她基本上把自己当成是一个小王妹、小网红，所以她会在自己的 Instagram， 就是所谓我们认定上的私领域去发布一些文章。这是我们前面集数有讨论过的。这个接下来前面集数有讨论过,、这个、讨论过这个问题，我会把它放在第二个题目去讨论。第一个这个啊，他比较特别，是他朋友是看不下去，他一直在 IG 上面骂他的夫家，骂他婆婆，骂他老公，所以他把东西破给我。我大概了解一下，简单说呢，就是已经快要离婚，女孩子分居搬到自己婆家去居住的时候，人为了要壮大自己的身世，都很容易会想要讨拍，会想要引起别人的关注，会希望别人能够去关心她、注意她，所以她一直在 IG 上面发一些对她的。夫家相对不利的言论，讲说她婆婆怎么对她不好啊，怎么言语霸凌她，怎么欺负小孩子啊之类的这些话，就实我觉得你讲这些都无可厚非啊，因为毕竟你是出于对自己的小孩子的爱，出于之前对自己老公的关怀，还有想照顾他们的心情，所以你才讲出这些话，我觉得 OK， 这都可以理解。不过呢，后来之后，我大概观察了到第三个礼拜，他们正式提出离婚关系之后，夫家做了一个，但我其实有点。一开始不太能理解的举动是夫家对女孩子提告，他们告女孩子公然侮辱，还有告她基本上有告伤害跟应该是侵权的问题啊。后来我仔细想一想啊，很有可能这是律师要他们这样子做的，因为这女孩子基本上已经有一点点没有办法控制自己的情绪，没有办法好好的去处理这整件事情了。所以基本上，他们只要能够在法院上面证明说这女孩子是没有能力抚养好小孩子的，侵权上的判定判定是对他们相对有帮助的，也还好。我觉得没有把，虽然我觉得我这样讲很不公正啊，但我自己是觉得哈、哦，看这女孩子这副样子，幸好没有把小孩子的侵权判给他。所有观点都一样。你去单纯听一方的时候，都会很容易发现，说你会以为啊，她好可怜哦，她真的是婆婆很坏，婆婆怎么会这样欺负她，言语霸凌她，对小孩子也不好，身上的伤都不知道是哪里来的。后来去看了先生的 IG、Facebook 公开的贴文，去看了婆婆的 Facebook 贴文之后，发现很有趣的事情是，哇，两边讲法完全不一样。这是一个新闻，两个观点有够酷的，一边加害人，一边被害人，然后颠倒过来，我变被害人，你变加害人，事情上都是这样子啊。我觉得只采用一遍的观点，就是会有很多问题。所以我在很抱歉这位听众，我在做事实查核的时候，我做了很多很有趣的东西。我发现你的朋友是蛮坏的，好不好？你的朋友是真的坏。他在离婚之后，这女孩在正式离婚之后啊，开始一直疯狂的在乱讲话，在 IG 上面一直骂婆婆，说他婆婆很坏，就打那种千字文在骂她婆婆，说我婆婆是对我很不好，所以我才会决定要离婚，怎么样怎么样，巴拉巴拉讲了一大堆。老实说，我没有很仔细看，为什么很没有很仔细看？有个很大的原因在于。他讲的内容不外乎就是一些本来在两个没有任何相处关系，突然要相处在同一个屋檐下的家庭，很容易发生的问题。这也是我跟我的同事们讨论之后的结果。我的许多同事基本上他们都面临到他们的老婆跟他们的妈妈必须要好好相处的这个问题。通常夹在中间是两边不是人啊,啊。那至于说男生要怎么去调试，怎么去居中去斡旋去沟通，我觉得当然倾听很重要。不过，另外一个是你必须要不能用一个太超然的角度。当你老婆在跟你沟通这件事的时候，你当然是必须要护着你老婆。你妈妈在跟你讲这件事，你必须要护着你妈妈。但当他们俩在吵架的时候，请你先听，好不好？不要急。这个关系中，我觉得最大的问题出在于这个女孩子很强势，感觉说她非常强势，但她打出来的那点会让我觉得她都没有仔细思考过。相对来说，婆婆跟丈夫很有可能是有经过专业人士的指导。他们下笔，他们所打出来的文字，相对虽然没有到非常的精炼，不过讲的都是重点。他们讲到了几个重点，第一个是这个媳妇很懒，在家里面不会主动帮忙做家事。当然，我觉得这个有个很大的文化差异是 ，maybe 这个女孩子在家里面本来就不做家事，而且你老公搞不好早就知道了，是你们俩自己沟通不了。站在一个比较传统的家庭观念里面，对于婆婆来说，当然就会觉得说啊，这媳妇就不好、欸、你连最基本的家里面的工作都不做。更不用说，其实现在有很多女孩子，现代性职场女性，她必须要工作，她还要兼顾家庭，她回来家还要吃饭，还要煮饭，还要打扫，还要养小孩，还要奶孩子，很自然、很正常，你没有办法全方面兼顾。我觉得在没办法全方面兼顾的时候，接下来当然你跟你的婆婆，你跟你的夫家的关系就非常非常重要。不是所有人都运气这么好，能够遇到一个非常好的夫家，能够给你全方面的 supporting， 这是理所当然的。但是你在离婚之后开始去疯狂的攻击他们、诋毁他们，我觉得对你的整个这段关系来说是于事无补的。更何况，其实事实上有很多你周围的朋友会不会只是在看你的笑话？他们根本就没有想要认真知道这整件事情发生的过程。你的朋友在投稿中就有讲到一个很有趣的东西，是这个这个朋友他在投稿中他讲到说，其实我看我朋友被告的时候，我觉得。一点都不意外，因为这个女孩子讲话的时候，就是从来都不经过大脑思考的，所以她很容易会打出一些让人家没办法理解、很偏激的言论。确实，这个女孩子打出来的东西，我就不念了。我觉得念出来很有可能不小心就被搜出来，我就不讲。但她讲了很多内容，会让我觉得说，你真的是没有经过仔细的思考，所以才会说出这些话。我就讲一个这个女生，我觉得最糟糕的重状就好了。她在离婚之后，然后两边闹得很不愉快嘛，非常的不开心。他最后还是做了一个为了小孩子，我相信你是为了小孩。他做了一个非常他认为很温暖的举动是，是小孩子过生日，他回到夫家去帮小孩子过生日。在帮小孩子过生日的时候呢，基本上一般人来说，小孩子是主角嘛。小孩子是主角的情况下，你会帮他庆生，你会帮他拍照，你会帮他好好的。毕竟我们还是前夫妻关系，我们是小孩的爸妈，即使我们已经不是夫妻了，还是好好跟小孩子拍一张照片。接下来拍张照片，这女孩子说出来打出来的文字，就会让我有一种。你到底在说什么的感觉非常强烈哦，真的是非常强烈！的，干爹系的攻杀小，这女孩子说的东西，我就原文把它打出来。哎，有点修改，但基本上是差不多的意思啊。这女孩子第一个，她先批评他们的夫家装潢非常的古典，非常的传统，导致她没有办法摆她那些完美装饰、那些小装饰品啊、气球啊。她就说，本来人家是想要走完美风的。但是我没有想到我老公家的装潢是这个样子。看你老实嘞，人家家里面装潢什么样子，干屁事啊？你有出钱吗？你有要帮忙修吗？还是你是 IKEA 的装修员？都不是吧？阿弟洗得卡哦，真的是笑死人嘞！你在那边批评人家家里面的装潢怎么样的时候，因为我想过那个是人家家里面一直以来的风格，人家的传统文化就是这样子，你管人家家里面长什么样子？你不爽，你就花钱帮人家装修，不要这么靠背，放了一堆他认为很美、小孩子会喜欢的完美气球、完美蜡烛，然后那些装饰品，走，帮小孩子好好拍张照。拍照的时候呢，他又讲了一句让我觉得你到底在讲什么的话。他是这样形容她老公的：他说，隔了几个月不见，没想到你的头发还是看起来这么丑，跟小孩子真的一点都不搭，跟我一点都不搭。他妈的，你到底在讲什么东西啊？你可不可以？稍微尊重一下这一场庆生宴，你可,可以稍微尊重一下这场庆生会？小孩子的庆生究竟主角是谁呢？你这个假王美妈妈，还是你的小孩？如果是你的小孩的话，你有对你的小孩做出任何基本的尊重吗？好像都没有哎、欸。你的小孩现在生活在这个环境里面，你有对那个环境有任何的尊重吗？其实也没有哎、欸。在这个环境底下长大的小孩，对你来说相当的糟糕吗？你有能力给他更好的吗？有。你可以给他气球，你可以给他装饰品，但你可以给他好的生活环境吗？你可以给他良好的教育吗？我觉得可能非常多让我有问号的地方啦。老实讲，我觉得非常的痛苦。看他的东西，我非常非常的痛苦。我觉得真的是很想付钱的大发作，你知道吗？操你妈！你到底哪里？你们这些女的到底有什么毛病？后来发现说，其实当然不是所有女生都这样，但这个女的到底他妈你到底有什么毛病？你怎么会做出这种莫名其妙的选择？讲这些奇奇怪怪的话，颠三倒四的、欸，我真的觉得。我靠！你真的是让我突破天际哎！你这种想法有够自私哎！你知道吗？孩子跟宠物一样，他们是你一辈子的相处在一起的伙伴的家庭成员之一，他不会是你的一个工具。你把你的小孩当成是你拿来跟朋友炫耀的工具，你还这样子沾沾自喜。老实说，我很替你感到悲哀，我真的觉得非常不爽。看完他的东西之后，我就只有一种啊，还好，真的还好。侵权之后判决是在爸爸这边，他在妈妈那边得了干。因为一开始我在看这个文章，在看他们的对话关系，在看整个内容的时候，其实我是比较偏向女孩子这边的。女孩子一开始打出来的东西确实有打动到，我会觉得说，哇，婆家真的有点夸张啊！婆家对于现在好像真的蛮多传统的妈妈、传统的我们的阿妈会对于老婆这一边会有一些。言语霸凌的情况，或甚至是在爸爸不在的时候，妈妈必须承受阿嬷的来自阿嬷的很多言语上的压力。譬如说，阿丁刀，那东阿呢？这不修嘎。阿连饭都未向做，你哪只饭烫。领导、啊、的人拢无甲你好好啊嘎吗？你吃厝啦家教拢无吗？其实讲出这种话的时候，我相信不管是谁都会很难过啦。一个小孩子被人家骂没家教就很难过，更何况是一个成年人被人家讲说我家是没有家教，嗯，很难过，正常。但你要思考这整个脉络啊。这就跟我们的现在要讲到的第二个故事有很大的关联性了。第二个故事啊，哎、欸，对，没错，第二个故事有点就这样草率仓皇的结束了。我知道大家还在回味，所以让大家再气个三秒钟，好不好？一秒钟，两秒钟，三秒钟。好，开始第二个故事。第二个故事啊，基本上这整个婆媳问题，其实我们前面有集数有讲到，就是婆婆跑去媳妇的公领域，跑到媳妇呃、啊、私领域，跑到媳妇的 IG 直接去骂媳妇，的这整个故事。我要跟大家说一下这个故事的脉络，一样一般来说婆媳问题，我相信男生不会来找我，女生更不会来找我，你来找我只会被我骂而已。所以投稿方一样不是男生，不是女生，而是他们男女双方共同的亲戚跟朋友一起投稿的，他们可能是想知道我的观点到底可以讲出什么奇怪的东西吧。好，你们既然有兴趣听，那我就讲。很抱歉，我知道你们一开始提供给我素材，只是希望我，只是想告诉我说，想不到婆婆会这么呛，在网络上留这些东西而已。其实这整件事情是这样子的，他们在结婚的过程中，在还没登记之前就已经有一些问题产生了。女孩子跟男生其实基本上是有点冲动结婚的，而且他们是没有小孩、没有闹出人命的情况下，就草率的决定要结婚。在这么仓促的过程中决定要结婚啊，对于男生的家庭或女生的家庭来说，多多少当然会有一些口角争议，跟有很多值得讨论的点嘛。那我处于一个二十几岁、快三十岁。老大不小的一个年纪，其实也有很多朋友陆陆续续结婚了。最近也有，前一阵子也有，陆续都有朋友结婚。一对夫妻在结婚之前最常遇到的事情是什么呢？没错，就是钱。结婚的过程中，婚宴怎么办？你的钱怎么收？红包怎么拿？礼金怎么给？男女要不要分开？办几场？几桌？多少钱？一桌多少钱？礼金大概怎么收？哪一边的朋友比较多？哎，每每嘎嘎，真的是太多了，更何况根据不同地方的礼俗，根据各不同地方的习俗，你必须要付的费用可能还不太一样，这都很合理。聘金多少，这都要讲好。我们年轻人很想很简单的可以讲一句说讲好就好，但实际上在我们的爸妈那辈，有很多情况下，他们其实有一些他们自己的想法，无论是因为他们当时结婚的时候有一些他们认为不公平，他们认为可以改善的地方，他们希望提供给你意见，或者是。他们不希望你吃亏，他们想保护你的心态下，他们希望你能跟他们讨论，我觉得都是无可厚非的。这一对小夫妻他们在结婚之前呢，需要做登记这个动作是并没有跟家里面有做任何沟通，就直接跑去登记了，理所当然的，两边爸妈都会很不爽。两边爸妈都很不爽的情况下，就是对于夫妻之间其实很尴尬。你要去人家家里面的时候，人家就会很不爽你。你也因为这样子啊，所以其实男生的妈妈一直都没有非常喜欢女孩子。接下来要讲解女孩子有点夸张的事情，我不知道有多少人在座有多少听众，我知道有。如果你的年纪是大于25岁，你的衣服还是丢给家里面的洗衣机跟妈妈洗的，你可以稍微举个手让我知道一下嘛？其实不少，对不对？那我再问个问题哦，你的内衣裤呢？你的内衣裤是谁洗？也是你妈妈洗吗？很多男生都这么恶啦，就是内裤全部丢在一起，反正就一起洗。但其实绝大部分女孩子贴身衣物都是自己洗的，我认识的绝大部分都是。好，这对夫妻在结了婚之后呢？新婚夫妻一定是怒住到夫家，以台湾的传统来说，就怒住到夫家。老婆的内衣裤是谁在洗？是婆婆在洗。老婆的饭是谁在煮？是婆婆在煮。你告诉我，婆婆不会有任何意见，你确定吗？平常我是妈妈，我疼我儿子，我帮我儿子洗衣服，我帮我儿子煮饭，那都是因为我觉得他是我儿子，我想好好照顾他。我真的没有想过有一天我会必须要连我媳妇的内衣裤跟饭都必须要一起煮一起洗。我真的是超奇怪的。你嫁过来你怎么不帮忙？你可以帮我洗个衣服吧，没有很难吧？怎样？你要工作，你婆婆就不用工作了是不是？不好意思，这个婆婆是有工作的，婆婆自己本身就有工作。你没有本事洗，那你就放着。我对我来说，真的就是这样子。男女都一样，修身齐家治国平天下。你连修身都做不到，齐家我绝对不相信。保持自己外表整洁，让自己的衣服干干净净的，这个是很正常、再正常不过的事情。每个周末花个大概二十分钟时间，把衣服丢出来洗，放在那边去看你的，去睡你的觉，之后再把衣服晒一晒，真的有这么难吗？我是不知道。内衣裤这种东西根本不用讲，贴身衣物的东西，你怎么会敢跟别人的丢在一起洗啊？也因为这样子，事实上，那个婆婆对于媳妇是有很多维持的，有很多话可以讲。当然啊，媳妇也不甘示弱啊。新时代女性嘛，对不对？又是职场女孩子，基本上不会愿意就这样子让步在婆婆身上。对于现代人来说，基本上尤其是我们这一个代的，不敢说年轻人，但我们这青壮年这一群人来说，我们的一个发泄管道很正常，就是你的 line 你的你的私人的所有的社群网站 ，IG、Facebook 都有可能。这个女孩子因为自己也认为自己是一个在网络上小有一点点名气、有些大概几千人追踪的女孩子，所以说她的东西是公开的，大家都看得到。她在上面基本上就是也没有在批评她的丈夫，没有批评她的婆婆。不过她会发很多，我觉得现在很多女生都很爱发的自慰型鸡汤励志文，讲说她之前在哪里工作的时候怎么样啊，工作经验如何啊，多好啊，多能够解决事情啊。在婆婆眼里听起来，看到她会很刺眼啊！还是想说，妈的，你这家就不是这样子啊！你在外面可以表现得这么好，你我靠，岁岁来对太格贵，这不是办法吧？所以这婆婆做了一个非常幼稚的举动。不过我才还不知道了，就跟那个五星主厨快餐车的 chef 一样，他在发推特之前不晓得这东西是公开，所有人都看得到。他就直接在媳妇的 IG 底下留言说：“你说的比做的好听啊！基本上你如果真的做得到的话，我才叫你喊你一声媳妇啊！”之类的这种留言很呛，很冲。很呃，而且媳妇有点不知所措。最好笑的是，婆婆家的家人还要去暗战，但我觉得超棒的，超好笑的。但今天如果你站在媳妇的立场，会笑不出来。想实话是这样，如果是我会觉得难过。我的东西我自己想剖给别人看，干你屁事？你为什么要来看我东西，再攻击我？两边其实都有错啦。说实话，以这件事情这个、沟通来说，这两边都有很多失误的地方。婆婆非常强势，媳妇也很强势。在这情况下，两边都不让，就很容易导致许多现在所谓婆媳问题的产生啊。基本上哦。婆媳纠纷，我觉得以他们这个事件来说，老公要负很久死的责任。老公非常的软弱，而且并没有在居中做任何斡旋、调停的工作都没有。老公是默默的看着老婆被这样子骂之后，然后再去拍拍老婆说：“好啦，没事啊，没事啊。”然后再回去跟自己的老妈说：“好啦，没事啊，没事啊。”我跟你讲，你必须要去找出他们的症结点跟问题之后，你就是要针对那个问题去做沟通，去做所有效的沟通，不是像你这样子躲起来，好像什么事都没有发生一样。久了以后，老婆也怨你，妈妈也怨你，两边都看你不爽。这边跟大家分享几个我朋友他们在婆媳纠纷问题当中，他们点出来几个很好的一些争执点跟争论点。第一个，我觉得最常发生的，就是我们刚刚前面有讲过的，因为毕竟你们两个在结婚的过程，中，为什么我们很常讲说，结婚不是两个人的事，结婚是两家人的事，结婚是两个家族的事情。你们是截然不同的生活圈 ，even 你们两个曾经有同居过。但很有可能在婚前你是没有跟他爸妈住在一起的，这是你第一次很长时间跟他爸妈住在一起，理所当然的会有摩擦。你在你自己家的时候，可能可以很自由的不穿内衣啊，就走穿着一条四角裤，男生穿条四角裤在路上走来走去。你在人家家里，你怎么敢敢这样子弄？前面讲到洗衣服的问题也是，有可能因为你在家里面，你们家的习惯是一个礼拜洗一次衣服，但 maybe 他们家的习惯是两天三天，衣服多了就要洗。每个人家里面的习惯都不一样，有些人是认为这样神水，有些人认为无所谓。在这些很小很小的生活细节上面，就跟文化冲突一样，在这种文化差异上面，你就是必须要去试着理解、试着沟通、去包容、去感受对方，这是很正常的。第二个是传统伦理跟现代的一些价值观上面的冲突，在这冲突当中，我个人认为先生必须扮演一个非常重要的斡旋跟调停的角色。你在你妈妈跟你相处这么长的时间中，你很容易能够听得懂你妈妈跟你讲的那些话，话中的意思。其实它可能不是有意的，但那是你听得懂，不表示你老婆也听得懂，不表示你老婆也能接受。我不要说太钻牛角尖。今天的情况就是，你妈妈说出来的话，当你老婆听不懂的时候，你能不能适时的去安慰你老婆，去告诉你老婆说？其实他意思不是这样子，或者是你的老婆在跟你讲话的时候，她可能本来就有她自己说话的方式跟行为的艺术。那你能不能够在事前的时候就先告诉你妈妈说，其实我老婆可能不是有意的哦，她这样子做可能只是因为她太累了，她要工作必须加班，那可能要请妈妈你多体谅她一下。那我也会跟她讲说，以后不要这样子。如果你把这些事情做好了，我才不相信你们会早日婆媳问题这么多。男生有时候真的哦，干可可可靠。你在家里面是妈宝，你是妈妈的小孩，妈妈最宠你、最爱你，不表示你老婆、你妈妈也会宠、也会爱，好不好？这不一定啊，啊双方都一样爱我靠呀、啊！如果你想要发泄、你想要骂人的话，记得收起来，不要让人家看到了，我觉得被看到都很糗，真的都超级糗了。你在那边骂人，然后我知道，当然你是故意的，你很有可能是骂给他听啊。但是你这样子骂哦，最后对你一点好处都没有啊。而且在网络上是公开的，你知道，基本上在网络上，只要你的，尤其是 Facebook。你的图示是地球，是公开，那就算公然。超过三个人会越听，那一定是公然。你讲任何东西都是必须负法律责任，真的不要这样子害自己，好不好？这一集啊，比较简单啊，我基本上是用一个比较轻松的方式来录音，这算是我工作之后恢复第一次录音，也是一个尝试啊。虽然说我觉得高度上啊，座位还是要调整，不过这样录音录起来应该算效果还可以。这集还在思考会怎么摆，到时候再说。如果说没有意外的话，很有可能把它预约中。我觉得几品值还不错，希望大家会喜欢。如果说你有任何的想要投稿的东西，欢迎一样都可以丢上来给我们，我们会想办法尽量把你的东西挤出来之后整理完，我就会把它做成一集。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎到好啦，对不起嘛的 Facebook 粉丝专业还有 IG 去追踪。如果你使用的是 First Story， 你有任何话想留言给我们的话，欢迎到 First Story 去做留言，可以留言也可以录音给我们。如果你使用的是 Apple Podcast， 请你不要吝啬你的手指，帮我们五星点赞，再把内容分享给你的朋友。谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见，拜拜。